0: Bienvenidos una semana más al podcast de Moisés Lucena, Educación Física Real, para maestros y maestras reales como tú. Educación, experiencias, reflexiones, evaluación, oposiciones, salud... Hola equipazo, ¿cómo estamos? Muchas gracias por escucharme una semana más en mi podcast de educación física real. Y esta semana empezamos con el episodio 4, evaluar la condición física, ¿es necesario? Bueno, lo primero, dar las gracias de nuevo por escucharme. Como ya sabéis, estas semanas, estos días, este periodo estival... Estoy volviendo a retomar la programación, aunque no sepamos lo que nos vamos a encontrar aún del todo el curso que viene, sí que estoy revisando algunas propuestas, añadiendo cosas, quitando otras y bueno, la verdad que como comenté anteriormente, durante el confinamiento hice un curso de fitness infantil donde hablaba de baterías de condición física para evaluar con los alumnos. La verdad que desde que empecé a trabajar aún no me había planteado una batería de pruebas de condición física, ya que, bueno, por un lado casi siempre por unos motivos u otros me, me tocan los primeros niveles, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto me ha tocado aún creo que solo un año si no recuerdo mal. Y la verdad que no había sido mi prioridad. Por lo tanto, ahora que ya me he informado, he visto unas cuantas cosas, unas propuestas chulas y sobre todo una reflexión que me gustaría llevar a cabo con vosotros, ¡vamos a ello! Bueno, lo primero de todo, continuando con la introducción, había dicho que desde que empecé a trabajar aún no había sido mi prioridad las baterías de pruebas de condición física, ya que cada persona, cuando nos iniciamos en el mundo de la docencia, tiene unas circunstancias, unas prioridades y la verdad es que las mías aún no habían sido, pues eso, evaluar a lo mejor como tal la fuerza o la resistencia. Sí que había hecho algunas pruebas específicas o, vamos a decir, eh, aisladas de alguna unidad didáctica que a lo mejor eran de saltos, de lanzamientos, pero una batería con un conjunto de actividades como tal, con unos parámetros a evaluar, con unos requisitos, con unos resultados que estipular, la verdad es que no lo había hecho. Me había centrado, pues, en, sobre todo los primeros niveles que me tocaban en que adquirieran los hábitos higiénicos, también en utilizar diferentes metodologías, en hacerme con la clase o con los niños, también con el contexto del centro, con el material. Y bueno, pues como también he comentado que este año va a ser el primero que voy a poder repetir en el mismo centro, ya me apetece ¿no? daros ese plus de añadir contenidos, añadir calidad a mi programación y esta va a ser una manera de conseguir tal fin. Entonces lo primero que quiero hacer es responder la pregunta que he hecho para enunciar el título de, de este episodio, y es ¿Debemos evaluar la condición física? ¿Es necesario? Mi respuesta es que sí, pero no como pensamos o con el enfoque tradicional que se ha dado normalmente, en el que se asigna una nota en función de tu rendimiento. Es decir, yo hago una prueba de lanzamiento con un balón medicinal, ¿no? Y en función de la distancia a la que lo lances, pues tú vas a tener un 8, vas a tener un 9, vas a tener un 5, vas a tener un 4. La verdad que no me gusta para nada ese enfoque y es lo primero que quiero tratar. Darte unos argumentos o unos pensamientos o unas ideas que argumenten o que fundamenten, pues, mi, mi opinión. El primer argumento que me gustaría comentar con vosotros sobre por qué no asignarle una nota a ese rendimiento es el hecho de la edad cronológica versus la edad biológica, sobre todo en educación primaria, también puede pasar en la educación secundaria, pero la verdad es que cuando comparamos ya unas tablas de resultados, esas tablas han estado se basan esos resultados en estimaciones, que se han hecho pruebas de niños, que en función de la fuerza que deben tener acorde a esa edad, a ese sexo, o de la resistencia cardiorrespiratoria, etc. Pero claro, ¿qué es lo que pasa sobre todo en esas edades? No sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero lo cierto es que muchos niños representan una edad cronológica, es decir, tienen 7 años, 8 años, 9 años, pero luego biológicamente tienen un desarrollo que va por encima y a veces por debajo. No es lo normal, pero yo sí que lo he visto muchas veces, sobre todo eh, cuando ya nos acercamos a los últimos niveles de educación primaria, en quinto y en sexto, eh, vemos sobre todo la diferencia ¿no? entre niños y niñas, a lo mejor que hay niños que tienen unas características fisiológicas y a lo mejor las niñas ya están haciendo ese cambio ¿no? y hay esa diferencia tan grande de tamaño, de peso, de altura y la verdad que dejar a lo mejor un poco a la lotería de la genética o en ese momento de las características de ese momento en concreto de, de, de tu edad o de tu periodo de vida no lo vería adecuado, ya que pueden influir muchos factores. Por ejemplo, pues cuando tú ya eres adulto, ya tienes 18, 20, 25, 30 años y te apuntas a un gimnasio y te hacen un test inicial, pues es verdad que también a lo mejor no es la misma edad biológica la que da tu edad cronológica, pero ya es algo más real. Es más fácil que si yo tengo 27 años, mis amigos y yo, que todos tenemos 27 años, más o menos compartamos unas características similares. Y los resultados con los que se nos evalúan o se nos comparan eh, tengan una vigencia ¿no? más corre, con una correlación más alta. Sin embargo, con unos niños que a lo mejor algunos tienen 7 y aparentan 9, o tienen un crecimiento característico de un niño de 9 años, o al revés, tienen un desarrollo más bajito y luego sin embargo cuando ya han adquirido todos la edad adulta ves esos cambios que decías madre mía este niño cuando era pequeño o esta niña era súper pequeñito súper delgadito y ahora míralo cómo está está enorme está súper grande y por el lado contrario también conocemos al típico chico la típica chica que era súper grande súper robusto súper robusta conforme fueron pasando los años y el resto de gente iba creciendo él se quedó o se quedaba como estaban y dices ostras con lo grande que era esta persona con lo desarrollada que estaba, ahora se ha quedado en ese punto. Claro, y piensas, entonces a lo mejor ese niño o esa niña que era tan robusta con 12 años tenía una ventaja física para hacer esas pruebas brutal en comparación a otros niños que no habían iniciado a lo mejor ese periodo de pubertad o de crecimiento que se caracteriza por el llamado estirón, que es el pico que tenemos cuando empieza la secreción hormonal, etc. Entonces, creo que es algo al menos para reflexionar el no asignarle como tal una nota a cada niño. Por otro lado, están los factores psicológicos. También haciendo un poco analogía al ejemplo que he dado antes cuando vamos a un club deportivo, ya somos adultos. Si el entrenador nos dice, vamos a hacerte pues, un test inicial de condición física para ver cuál es tu rendimiento. A partir de ahí, pues, hacerte un programa de entrenamiento adaptado a tu, tu condición física inicial. Lo más normal es que lo, lo hagas con el mayor desempeño, que te esfuerces, que te preocupes por hacer bien las pruebas, que no te salten las normas. Pero eso con los niños no es tan fácil. Pensar que los niños, al fin y al cabo, sobre todo en educación física, buscan esa parte de diversión, de emoción. Y a lo mejor cuando les plantas un test que está descontextualizado, que son unas pruebas muy pautadas, rígidas, pues la motivación, las ganas, el hecho de querer estar ahí. Puede que caigan en picado y puede que eso perjudique el rendimiento. Puede que no vayan a tope a la hora de hacer un sprint, de dar un salto. Entonces, eso también forma parte de nuestra labor. El hacer unas pruebas que, aunque es verdad que tienen unas características rígidas, ofrezcamos una motivación, ofrezcamos un contexto gamificado o un hilo conductor que pueda darle ese plus de motivación que hablaremos en la segunda parte del, del podcast. Y luego también está la naturaleza de la prueba, sobre todo en niños más pequeños de educación primaria. Es verdad que la mayoría de las pruebas son sencillas, pero otras muchas requieren de recursos materiales que no hay en todos los coles y, sobre todo, personales. Creo que para hacer unas pruebas de condición física de calidad es importante contar con un compañero de apoyo o con algún estudiante de prácticas o con algún familiar de alguien de algún alumno o alguna alumna que nos apoye a la hora de supervisar que lo hacen bien mientras tú anotas los puntos o distribuir los grupos de alumnos, etcétera, etcétera. Ahora, habiendo tratado todos estos aspectos así a nivel inicial, sí que me gustaría explicar cómo haría yo eh, las pruebas de condición física o cómo las contextualizaría en mi programación didáctica. Lo primero, si en tu programación didáctica gamificas o, en si tú, o si en tu en programación didáctica tienes un hilo conductor yo introduciría esa condición física dentro de ese hilo conductor de esa animación, de esa mascota de esa gamificación porque es parte de ello ya os dije que hablaría más adelante de mi programación y de mi hilo conductor para el año que viene pero a grandes rasgos mi hilo conductor versa sobre un cyborg que viaja eh, por los diferentes planetas para descubrir los tipos de hábitos saludables y no saludables que hacen los habitantes de ese planeta bien para ello tenemos que hacer un viaje espacial y para mí o para mis alumnos y para mis alumnas lo que busco a través de las pruebas de condición física es saber qué tipo de astronauta es cómo se encuentra si está sano si no está sano cómo puede mejorar lo que está haciendo cómo puedes por ejemplo si le sale una prueba eh, bajita en resistencia pues tiene que motivarse para ser más resistente o más fuerte etcétera también les mido les peso de esa manera todo contextualizado en el mismo marco no lo verán como una prueba de condición física sin más sino que lo pueden ver como algo que les pueda ayudar pues a conseguir un logro en la gamificación o en vuestra programación didáctica a que la mascota que nos presenta la programación didáctica le estamos ayudando a hacer un nuevo viaje también es importante hacer varias veces las pruebas a lo largo del curso. Yo recuerdo cuando era pequeño, empezábamos en septiembre el curso, ¿no? Nos hacían las pruebas y hasta el año que viene, hasta luego. Ya no sabíamos nada más, no sabíamos tampoco si mejorábamos, ¿no? Yo creo que es importante hacerlas varias veces a, a lo largo del curso. Ahora, ¿cuánto tiempo debería pasar entre la primera vez que hacemos las pruebas, la segunda o la tercera? Pues eso ya va a depender de muchas cosas, de vuestros recursos, del tiempo que tengáis. Por ejemplo, a mí una vez al trimestre lo considero una buena cifra, porque por un lado no es demasiado, pero tampoco es una vez al año, sino que tienes esa evaluación cada trimestre donde tienes sobre todo un margen suficiente de mejora, donde es fácil que los niños hayan mejorado y las niñas, no a lo mejor en todas las capacidades físicas, o no en la coordinación, o no en el equilibrio, también... Cuando les mides, cuando les pesas... Pero sí que es fácil que hayan mejorado en algo. Entonces, por ejemplo, a mí una vez al trimestre lo considero una buena cifra. Pero eso ya dependerá de vuestro contexto en el centro, de vuestros recursos, de vuestro espacio temporal... Otro consejo es que hay que obtener varias fuentes de información. Es decir, no tenemos que medir solo la condición física, pues también debemos ver el peso, la talla, el IMC, aunque últimamente el IMC ha sido muy demonizado, creo que es un valor de referencia muy importante. Ya os comentaré en otros podcast por qué, más enfocado a la salud. Y sobre todo también hay que evaluar o hay que hacer una autoevaluación, que los alumnos hagan esa, una autoevaluación pre-condición física o pre-pruebas de condición física y una evaluación post donde podamos preguntarle por aspectos, pues como he comentado, psicológicos, motivacionales: ¿cuántas ganas tienes de hacer esta prueba? ¿Tienes muchas? ¿Tienes pocas? ¿Tienes más que la primera vez? ¿Tienes menos? ¿Te encuentras bien emocionalmente? ¿Estás enfadado? ¿Estás triste? ¿Has descansado bien? ¿Cómo has dormido la noche de antes? ¿Has dormido muy bien? ¿No has dormido casi? ¿Has dormido súper bien? Todo eso nos ofrece cuanto más recursos o cuantas más fuentes de información nos va a ayudar a tener una perspectiva más global y poder ver todo de una manera quizás más general y, y con mayor perspectiva. Entonces creo que es importante tener esa, esa cantidad de recursos que nos ayuden a, a evaluar todo a nivel general. Puede que un alumno o una alumna en la primera evaluación saque unos resultados y en la segunda, en peor, en todos o en casi todos. Y nos podemos alarmar y a lo mejor ver pues, que ese día no ha dormido bien o que ese día estaba triste o que ese día no tenía ganas de hacer eso porque al fin y al cabo son niños y los niños a lo mejor un día puede ver una prueba súper motivadora, súper atractiva y otros días que no les apetezca nada hacerlo. De ahí también la importancia de lo que he dicho antes de buscarles esas ganas a través de la motivación, del hilo conductor. Yo ya hablaré más adelante de mi programación didáctica pero hilo Conductor versa sobre un viaje a diferentes planetas donde tenemos que ver eh, los diferentes habitantes qué hábitos saludables hacen y qué no. Les digo que tenemos que medirnos, que pesarnos para hacer los trajes de astronauta, para viajar, para ver qué condición física tiene un astronauta, si es sobre todo fuerte, si es sobre todo resistente, si, si eso sobre todo tiene muy buena coordinación. Y así también ellos tener una tarjeta que les hable de sus diferentes capacidades pero para conocerse a ellos mismos y saber en qué pueden mejorar como astronautas yo me acuerdo en el instituto sí que eso nos lo hizo un profesor que nos daba como una tela de araña con las diferentes capacidades y teníamos que ir pintando eh, con valores de referencia del 1 al 5 que habíamos sacado en cada cosa y luego pues tú esa tela de araña la ibas tejiendo en función de si ibas mejorando o no, la verdad que estaba chulo pero el mensaje que hay que dar es que al fin y al cabo Debes tener muchas fuentes de informa de evaluación o muchas fuentes de información y luego verlos todo. Y por otro lado, tampoco alarmarte, ¿no? Por ejemplo, hay correlaciones de la fuerza muscular con la enfermedad prematura o muerte prematura, perímetros del cuello, perímetros de la cintura, que pueden indicar, pues eso, enfermedad cardiovascular o tasa de mortalidad más alta o más baja, pero tampoco debemos de alarmarnos porque... Todo esto fluctúa mucho, no debemos actuar tampoco quizá como médicos o como a la hora de alarmar, quiero decir, o como personal sanitario, que decirle a los padres, pues he hecho una prueba y tu hijo pesa mucho más de lo que debería pesar para su altura, eh, madre mía, le va a dar un infarto de aquí 40 años, hacer... No, cuidado. Una cosa es que nosotros tengamos nuestro papel como promotores de la actividad física, que tengamos unos conocimientos a lo mejor... Un poco por encima de eh, la población normal, pero cuidado sobre todo también cuando hacemos este tipo de pruebas y cuidado sobre todo también cuando podemos comunicarle algún resultado a las familias. Yo lo que digo es que son pruebas, son test que debemos tener ahí, que es información muy valiosa, pero hay que verla con perspectiva. Otra cosa es que sí que tengamos algún índice o alguna prueba que sea muy alarmante... Pues eso, pues a lo mejor como el IMC, que sale muy alto o alguna cosa así, y que va pasando el tiempo y a lo mejor un niño o una niña no mejora en nada de la condición física o incluso empeora, va ganando peso, va teniendo menos ganas de hacer educación física. Entonces sí que esa sería una manera a lo mejor de comunicar a las familias, de tratar de ayudarles o de a ver qué pasa para ver cómo puede mejorar ese alumno, ese hijo esa hija en relación a su condición física. Pero no nunca creando alarmismo, sino buscando soluciones a todo esto, aunque este tema ya da para otro podcast de cómo, por ejemplo, en matemáticas o en otra área de, de la educación se hace una prueba inicial, ¿no?, para verle el nivel de contenidos de los alumnos, pues ya puede ser de lengua castellana, de matemáticas o, o de lo que sea, y si se da un nivel muy bajo en esa prueba pues se le hace un plan de apoyo, un plan de refuerzo, se le hacen adaptaciones curriculares... Pero, ¿qué pasa con esos alumnos que tienen una condición física a lo mejor que les sale muy reducida o que tienen una tasa de obesidad alta o que tienen en general eh, malos hábitos nutricionales, alimentarios, higiénicos y no se les lleva a cabo ningún plan de refuerzo, no se les da más horas de educación física o no asisten a una aula específica de mayor tiempo de actividad física. Todo esto lo hablaré en otro podcast porque creo que da para mucho juego, pero es interesante también ¿no? que hacer esa reflexión de que también se debería tener en cuenta las evaluaciones iniciales de educación física para la salud de los alumnos, no que quede tampoco solo en el contenido de educación física, porque al fin y al cabo es también algo que va a repercutir en su salud en el minuto uno. Así que... El mensaje final es que sí que hay que evaluar la condición física, pero hay que tener muchas fuentes de información, no solo las pruebas como tal, sino otros parámetros. Hay que hacerla motivante, hay que hacerla atractiva para que los alumnos hagan todo lo mejor posible, tengan ese desempeño que asegure que dentro de la dificultad que es evaluar algo de manera viable, en el contexto escolar que sea lo más viable posible y lo más fiable, y sobre todo asegurarnos algún instrumento de evaluación que les ayude a ellos a verse eh, plasmado en esas pruebas, ver sus resultados y cómo pueden mejorarlo, pero nunca jamás para asignarles una nota numérica en función de su rendimiento como tal. Sí que se puede asignar una nota numérica a su progreso o al menos a su esfuerzo por progresar, porque también habrán algunos parámetros que se pueden progresar con el entrenamiento y con la mejora y otros que no. Por último decir que la batería que voy a emplear para evaluar la condición física es la Alpha Fitness. Puedo enviarte un PDF donde explica cada prueba, cómo llevarla a cabo, los parámetros a evaluar, etc. Y leo literal... La batería Alfa Fitness fue desarrollada para proporcionar un conjunto de test de campos válidos, fiables, seguros y viables para evaluar la condición física relacionada con la salud en niños y adolescentes, con el fin de ser usada de manera consensuada en el sistema de salud pública de los diferentes estados miembros de la Unión Europea. Es decir, una batería que ha sido diseñada para que haya un consenso a nivel europeo en relación a este tipo de pruebas de evaluación y de características es apta para niños de 5 a 18 años, por lo tanto sirve para educación primaria y secundaria. Y si me escribes en el correo, que más adelante diré, te enviaré el PDF sin ningún problema y me puedes consultar cualquier duda. Creo que en general he explicado todo lo que tenía que abordar en relación a la condición física. Pero sobre todo quiero saber tu opinión, quiero saber qué piensas, si lo hacías de una manera, no lo hacías o lo hacías de otra. Si te ha gustado el podcast, si quieres saber más sobre condición física, sobre salud. Te invito a que participes, te invito a que mandes notas de audio a través de la aplicación de Anchor. Y para cualquier cosa mi correo es moilubar, con b e gmail.com y estaré encantado de responderte a cualquier duda en relación a los podcasts, a la condición física o a la educación física en general. Nos vemos la semana que viene en el podcast de Moisés Lucena, Educación Física Real para maestros y maestras reales como tú.